0: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya, Agung Pratama. Ringer KP, Polresta Samarinda menyambangi SPBU yang berlokasi di Jalan Bung Tomo, Samarinda, Seberang untuk menelusuri penyebab insiden kebakaran yang nyaris membakar bunker BBM jenis Pertalite di SPBU tersebut. Pengecekan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Fadli ini, menitik pada langkah apa yang harus diambil pihak kepolisian terhadap insiden yang menyebabkan dua pekerja mengalami luka bakar. Perwira melatih tiga ini menuturkan, kedua korban bukan dari petugas SPBU, melainkan pekerja dari pihak ketiga yang menangani proses kalibrasi. Meski demikian, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap sertifikasi pekerja, serta menyelidiki apakah proses kalibrasi yang dilakukan sudah sesuai standar operasional prosedur atau SOP.
1: Sudah kita laksanakan koordinasi dengan Pertamina, dan ke, yang pasti setelah pemeriksaan saksi-saksi, Uh, kita juga akan minta keterangan dari Pertamina terkait mekanisme uh, proses kegiatan kalibrasi ya yang informasinya kita dapatkan uh, rangkaian kegiatan kalibrasi inilah yang akhirnya mengakibatkan terjadinya insiden. Dua korban ini Pertamina apa tugas atau batukas? bukan? Bukan, bukan. Nah, ini dari pihak ketiga yang uh, diminta untuk memang melaksanakan kegiatan kalibrasi tersebut. Bagi memang sering mereka komodan. Ya. Lati -lati. Nah ini lagi kita cek. Nah, nanti kita akan cek uh, pihak ketiga ini apakah memiliki sertifikasi ataupun kompetensi terkait hal tersebut. Ya, yang pasti kan kalau mereka memiliki SOP cara bekerja mengatasi hal-hal uh, atau kegiatan tersebut, ya harusnya tidak terjadi insiden seperti ini.
0: Sementara itu, manajer SPBU Jalan Bungtomo, Farul, mengatakan proses kalibrasi itu baru dilakukan pertama kali sejak SPBU yang dikelolanya berdiri. Hal tersebut dilakukan karena data stok minyak dinilai kurang akurat, sehingga pihaknya mencoba melakukan kalibrasi terhadap tangki pendam atau banker. Setelah proses pembersihan selesai, tibalah saatnya dua pekerja itu melakukan proses pengeringan menggunakan blower. Nas, ketika hendak menyalakan mesin, timbul percikan api yang menyambar kedua pekerja asal balik papan itu. Nah, jadi pada waktu itu sebetulnya sudah diklening, sudah dirinsoi dan dana sabuni, ternyata eh, terus yang eh, terakhir sudah di, apa, dipakai blower yeah. untuk menghilangkan awal dalam itu blower, rupanya pada waktu anak itu, kan blower pakai strom ya okay. nah rupanya mencabut Oh apa namanya dicolokan itu, nah, itu nah, ada percikan,
1: percikan
0: api. Nah kena apa?
1: Ini gas uh, oh, buang. Ya?
0: Ya, ya, itu, hawannya itu. Jadi cuma berapa detik aja langsung hilang gitu. Nah, itulah itu saya bilang nih, sama saya sih ya ini kecelakaan kerja yang. Ya. Saat ini kedua pekerja yang menjadi korban belum bisa dimintai keterangan, lantaran masih dalam proses pemulihan akibat luka bakar yang dideritanya. Setelah pulih. Barulah nanti pihak kepolisian akan meminta keterangan apakah proses kalibrasi yang dilakukan sudah sesuai SOP atau belum. Beralih ke berita selanjutnya pendengar KP, beberapa waktu lalu spanduk ancaman berupa penutupan jalan di Ring Road 2 dipasang oleh beberapa kelompok masyarakat. Hal itu dilakukan karena kelompok masyarakat ini menganggap mereka belum menerima ganti rugi lahan yang digunakan sebagai jalan alternatif menghubungkan Sungai Kunjang dan Samarinda Ulu. mereka pun memberi ancaman akan menutup jalan yang kini dinamakan Nusirwan Ismail itu pada Jumat 5 Agustus 2022 namun dari pantauan KPFM di lapangan ruas jalan itu masih bisa dilalui kendaraan pribadi ataupun kendaraan berat semua itu terjadi karena Pemkot siap untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk membayar ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan itu tetapi dalam rapat pembahasan di Balai Kota pada hari yang sama Pemkot Samarinda masih belum bisa melakukan pembayaran secepatnya Hal itu ditengarai karena tidak ada acuan hukum yang mendasari Pemkot Samarinda untuk melakukan pembayaran. Menurut Kabit Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Samarinda, Ignatius Sutadi. Proses pembayaran tidak bisa dilakukan karena panitia pengerjaan jalan itu telah dibubarkan pada 2012 silam. Alhasil, perlu adanya upaya hukum melalui jalur pengadilan, supaya Pemkot Samarinda memiliki dasar untuk membayar ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut. Apa nah, ini kan
1: kasusistis ya,
0: bukan kondisi ya, normal betul. kan gitu. Betul-betul. Nah makanya tadi begitu banyak memberikan pandangan memang arahnya ke pengadilan tadi itu hmm. gitu. Siap, siap, Jadi siap, siap. tidak menyalahi aturan kita gitu, nanti mas kita. Gitu. Hmm, aturan dasar hukum bayarnya ini apa?
1: Betul 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 pak. Ya kan, panitnya
0: hmm. sudah nggak ada, Langsung sudah dikerjakan orang menuntut. Ini kan gimana gitu? Tempatnya hmm, itu di mana untuk membayarnya tuh uang? Ya mungkin bisa dicarikan lah tentang gimana saya nggak tahu kan. Tapi <laughs> persoalannya dasar hukum bayarnya ini loh apa? Betul 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 pak. Kan gitu kan? itu yang dicari hmm. itu sekarang itu, nah makanya karena sudah sekian tahun yang lalu. Sudah gak tahu kemana semua dan sebagainya ya Masalahnya di pengadilan tadi itu Nanti hakim melihat oh ternyata Pemkot uang prestasi misalnya Tidak membayar karena ingkar kan Nah sekarang Kesal ini oke perintah pengadilan apa Bayarkan itu Sudah pengalihkan jalan Berdasarkan data yang ada Sebanyak 47 warga masih belum menerima ganti rugi lahan Untuk pembangunan jalan Nusirwan Ismail itu 44 lahan berlokasi di Kecamatan Sungai Kunjang sementara 3 lahan lagi berlokasi di Kecamatan Samarinda Ulu. Mengenai narkoba, prevalensi pengguna narkoba saat pandemi masyarakat desa dan perempuan alami peningkatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Tim, Brigjen Edi Mustofa menuturkan, masyarakat desa dan kaum perempuan sangat rawan terpapar penyalahgunaan narkotika. selama masa pandemi Argumentasi itu berdasarkan penelitian dari salah satu lembaga dimana terjadi peningkatan pengguna narkotika pada kaum hawa serta masyarakat pedesaan selama masa pandemi Tak tanggung-tanggung Kenaikan pengguna narkoba dari dua indikator itu mencapai angka 2% Jenderal Bintang 1 ini memaparkan Angka itu diperoleh lewat pengisian kuesioner serta akumulasi pengungkapan kasus yang dilakukan di seluruh Indonesia itu berdasarkan hasil penelitian ini, jadi kan? berdasarkan penelitian tahun ini itu prevalensi naik 2% apakah ini mungkin karena masa pandemi sehingga orang di rumah kan nganggur-nganggur apa nah, itu hasil penelitian demikian prevalensi 2% terus yang meningkat itu bukan masyarakat kota malah masyarakat pedesaan ini nasional dan, atau ya? daerah? Kebanyakan? nasional secara oh, nasional 2% oh, oh, ya. ya. 2% dan ini wanita yang apa mengalami peningkatan prevalensinya ini. Lebih lanjut, EDI menilai seluruh wilayah di Kalimantan Timur masih sangat rawan akan peredaran narkotika, utamanya di kawasan yang tak terjamah. Oleh sebab itu, penting bagi BNN untuk berkolaborasi dengan lembaga lain, sehingga peredaran narkotika di benua etam mampu ditekan. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar KP, pelatihan kerja warga IKN tahap 2 dimulai. Prioritaskan skill operator alat berat. Berita ini disampaikan rekan kami, Maulani Alamin.
3: Masyarakat yang tinggal di kawasan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara kembali mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi atau PBK. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin meningkatkan sumber daya manusia. khususnya bagi masyarakat di kawasan Sepaku, Penajam Pasir Utara atau PPU. Seperti dilansir dari Kaltimpos, diantara pelatihan yang diprioritaskan antara lain adalah operator alat berat, mengingat infrastruktur menjadi fokus pembangunan IKN pada tahap awal dari rilis yang diterima KPFM Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Ida Fauziah saat mengunjungi titik nol IKN di sepaku menyebutkan pemerintah berharap masyarakat di sekitar IKN tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi aktor utama dalam pembangunan masih dalam rilis yang sama kepala badan Otorita IKN Bambang Susanto menyebut, dibukanya pusat pelatihan merupakan bagian dari investasi yang mendukung pembangunan IKN. Sebelumnya, Koordinator Informasi dan Komunikasi Tim Transisi IKN, Sidik Pramono menjelaskan, pelatihan untuk warga IKN dibagi dalam beberapa seri, tujuan pelatihan tersebut untuk mengantisipasi dampak pembangunan IKN.
2: Ya ada beberapa program pelatihan, terutama nanti, kan ada seri pelatihannya banyak sekali, Termasuk untuk Kementerian PUPR, mereka juga akan peningkatan
0: kapasitas untuk tenaga-tenaga konstruksi.
3: Pada tahap awal ini, pemerintah berencana mengerjakan pembangunan istana negara dan akses menuju IKN. Badan otorita IKN, melalui kepala bidang pelaksanaan, penataan, kawasan, satuan tugas pengembangan, Didit Arif menyebutkan, Presiden Joko Widodo memberi target pada 2024, IKN sudah bisa dipakai untuk kegiatan upacara 17 Agustus.
0: Ya di sini ada istananya, kayak pertama kan kita istananya, lalu ada apa namanya e, sumbu nya tuh, bapak apa itu nya, apa ini, ada sumbu kebangsaan situ, lalu ada e, kantor Menko.
3: KPFM Samarinda Maulani Alamin melaporkan. Maulani Alamin,
0: Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.968kpfm.co.id. <San>